0: Heute geht es um ein düsteres, aber echt wichtiges Thema. Die Lage für Kinder, die Gewalt erfahren und nicht in ihrem Elternhaus bleiben können, ist dramatisch. Das ist keine hohle Floskel. In Hamburg werden Kinder offenbar schon auf dem Gang im Jugendamt untergebracht, weil die in Obhutnahmestellen voll sind. In fast allen Großstädten fehlen Heimplätze. Viele Kinder müssen weit entfernt von ihrem Umfeld untergebracht werden. In Frankfurt hat das Jugendamt seine Mitarbeiter vergangene Woche gebeten, schutzbedürftige Kinder bei sich zu Hause aufzunehmen, weil alles voll ist. Der Grund dafür, da sind sich alle einig? Fachkräftemangel. Weil Sozialarbeiter fehlen, werden Heimgruppen geschlossen. Weil Sozialarbeiter fehlen, werden andere Mitarbeiter bei der hohen Arbeitsbelastung krank und gehen verloren. Und damit auch wieder Schutzplätze. Das ist bitter. Denn die Leidtragenden sind die Kinder, die eh schon traumatisiert, missbraucht und vernachlässigt sind. Im FAZ-Podcast für Deutschland frage ich darum heute, wo es hakt. Ich habe dafür ein Kinderheim in Frankfurt besucht. Die Geschäftsführerin vom Monikahaus, zu dem das Kinderheim, aber auch Angebote zur Erziehungshilfe gehören, hat mir erzählt, warum das System kurz vor dem Kollaps steht. Und mit dem Chef der Industrie- und Handelskammer, Achim Derx, bespreche ich, was gegen Fachkräftemangel und überbordende Bürokratie getan werden kann. Heute ist Dienstag, der 22. August. An dieser Sendung mitgearbeitet haben David Brucklacher und Kevin Gremmel. Ich bin Theresa Weiß und ich bin froh, dass Sie zuhören. Im Monika-Haus in Frankfurt leben Kinder, die ihr Zuhause dauerhaft verlassen müssen. Wenn ein Jugendamt zu dem Schluss kommt, dass die Eltern ihren Erziehungs- und Fürsorgeauftrag nicht erfüllen können, dann werden diese Kinder vom Staat in Obhut genommen. In der In-Obhut-Nahme bleiben sie ein paar Tage oder maximal Wochen und dann wird entschieden, ob sie wieder zurück können oder ob das zu gefährlich ist. In dem Fall kommen sie ins Heim. Im Monika-Haus leben also Kinder, die meist schwer missbraucht wurden. Diese Kinder brauchen Fachpersonal, das ihnen wieder Halt gibt.
1: Also diese Klischee gibt es so, die Sozialpartner, erziehen kann ich auch. Es wird einfach nicht berücksichtigt, dass wir hochtraumatisierte Kinder haben mit unglaublich vielen Förderbedarfen. Und dass man eine also das einfach eine Qualifizierung benötigt über Jahre hinweg um eben nicht der Überforderung dann zu, zu erliegen. Und eins darf man nicht vergessen, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt am Schreibtisch sitze, das ist eine wichtige Tätigkeit, oder ob ich mit so Geschichte jeden Tag konfrontiert werde, dass ich weiß, dieses Kind hat so Schlimmes erlebt, es ist unvorstellbar, das muss ich emotional, professionell erstmal verarbeiten. Jede Aufnahme bedeutet, in das ein Schicksal einer Familie reinzublicken und ähm, in eine Dunkelheit.
0: Doch Heimleiterin Heike Sinel hat nicht immer genug Personal dafür. Denn der Job ist ziemlich anstrengend.
1: Der stationäre Bereich, das bedeutet 24 Stunden. Dienst, das bedeutet 365 Tage zu arbeiten. Und das bedeutet auch oft. Auch wenn man Überstunden abfeiert, zum Beispiel, ne? dass man dann letztendlich auch angerufen wird. Wenn zwei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen krank sind, dann bin ich gezwungen anzurufen, weil die Kinder sind da. Wir können die Kinder nicht nach Hause schicken. Wir merken, dass wir permanent. Ähm, Krisen zu bewerkstelligen haben. Wir haben die Ukraine, ähm, Kinder und Jugendlichen, auftan, die unbegleitenden Minderjährigen. Wir haben in der Corona unser Mann und unsere Frau gestanden. Und auch die Kinder haben es getan, auch die Eltern. Wir haben aber jetzt einen Zustand, wir sind erschöpft. Wir sind aus einer krisenhaften, und unserer Langzeitkrise über drei Jahre war Corona herausgekommen. Und jetzt kommt die nächste Krise mit aller Wucht der Fachkräftemangel. Und das heißt, ähm, wir haben überhaupt ja, Krisen sind zum Alltag geworden. das ist Normalität. Wir haben keine ähm, Planungssicherheit mehr. Wir müssen damit umgehen, dass unsere Mitarbeitenden erschöpft sind und auch dann in die Krankheit gehen. Wir, ähm, ja, teilweise wissen wir wirklich nicht mehr weiter.
0: Das liegt vor allem am Fachkräftemangel. Es ist unheimlich schwer, Personal zu finden. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums ist der Fachkräftemangel im Feld Gesundheit und Soziales am heftigsten, also noch weit vor IT oder Metallverarbeitung.
1: Ja, der seit Jahren prognostizierte Mangel an qualifizierten Fachkräften, der trifft jetzt mit voller Wucht sowohl ähm, die freien Träger als aber auch die öffentlichen Träger. Und wir stehen vor Extrem dramatische Notsituationen. Es betrifft tausende von Kindern und Jugendlichen.
0: Eine ganze Weile musste auch das Monika-Haus eine seiner Wohngruppen schließen, weil die Leitung einfach kein Personal finden konnte. Nun konnte man eine neue Mitarbeiterin gewinnen. Sumia Farawani hat vorher als Heilpflegerin in einer Schule gearbeitet. Jetzt leitet sie eine Wohngruppe
2: vorher war das ein ganz geregelter Arbeitsalltag, ja, von 11 bis 17 Uhr und dann wusstest du um 17 Uhr du hast dann Feierabend. Hier ist es dann schon, dass man schon den ganzen Tag dann teilweise ist oder eventuell auch mal einspringen muss oder länger arbeiten muss, aber also Allein von den Arbeitszeiten ist es schon was anders, aber natürlich auch von der Intensität der Arbeit und das war auch unter anderem ein Grund, warum ich mich dann hierfür entschieden habe, weil mir so die Beziehungsarbeit mit den Kindern vorher total gefehlt hat und mir ist es auch wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch was bewirken kann und ich weiß, dass hier Kinder sind die einfach vieles mitbringen, vorbelastet sind und es gutes Personal braucht, um gewisse Dinge einfach aufzufangen.
0: Die Arbeitsbelastung, das ist schon eine andere. Das empfindet auch Farawani nach drei Wochen im Job so.
2: Man muss ungefähr wissen, worauf man sich einlässt und ich sage mal so ein bisschen auch schon so eine dicke Haut haben, weil es ist nicht einfach, also ich will es auch gar nicht schön reden. Es kommen manchmal Dinge, wo ich auch selbst äh, erst so schlucken muss und das erstmal für mich so sacken lassen muss und vielleicht auch im Nachhinein noch mal darüber nachdenke. Aber wenn man sich dann immer überlegt, das sind noch so kleine Menschen und in, in ihrem kleinen oder kurzen Leben haben die schon so viel erlebt und dann ist das eigentlich ganz schnell wieder vergessen.
1: Oi.
0: Dass die Arbeit sinnstiftend ist, das hebt auch Heimleiterin Heike Sienel hervor.
1: Wir haben Erfolge. Wir haben jetzt jemand, der war mit vier, wurde aufgenommen. Und der hat jetzt den Beruf des Altenpflegers erlernt. Welche Sozialkompetenz. Ne? Und, das, und den zu begleiten und jetzt zu sehen, der ist Altenpfleger geworden. Das ist echt toll. Mhm. Ne? Und, und von daher hat man sehr viele Erfolge. Nicht sofort und nicht gleich. Aber was... Was gibt es denn für einen schöneren Erfolg als das Lächeln und die Zugewandtheit von Kindern? Ne? Mhm. Von daher ähm, wünsche ich mir einfach, dass junge Menschen zugewandt sind ähm, dieser Arbeit, dass sie Interesse zeigen, dass sie vielleicht mal reinschnuppern und sich ein Bild machen, wie toll die Arbeit ist mhm. und wie wertvoll.
0: Aber es gibt wenige junge Kollegen, die den Job machen wollen. Das macht sie manchmal ein bisschen ratlos.
1: Man, es ist toll, wenn man sieht, dass Kinder und Jugendlichen die so traumatisiert hier kommen, wo es so schwer ist, Beziehungen aufzubauen, ja, die eigentlich manchmal so glauben, wenn sie jetzt einlassen, sie werden geschlagen und man steht dann da und sagt ich schlag dich aber nicht und wie lange das dauert, bis sie vertrauen, dass wir nicht zuschlagen und dann erleben, dass ein Kind sich berühren lässt, dass ein Kind nicht mehr 20 Minuten dasteht, völlig eingenässt und dann dass man sagt, komm wir ziehen uns um, was hast du denn, dass ein Kind es annehmen kann und damit andere Erfahrungsräume hat, das ist toll, das ist für mich, oder auch für Mitarbeiter, das sind die Momente, die zufriedenstellen, ne? wo, wo man merkt, yo, äh, wir geben den Kindern eine Zukunft.
0: Es ist dir wichtig, dass das nicht nur für die Einzelschicksale eine Bedeutung hat. Wenn die Kinder immer weiter ausgegrenzt und benachteiligt werden, dann wachsen sie nicht zu starken jungen Erwachsenen heran und können sich auch in der Gesellschaft gar nicht so beteiligen. Das kann das soziale Gefüge ins Wanken bringen, meint die Heimleiterin. Was es für die Kinder im Hier und Jetzt bedeutet, wenn ständig Personal fehlt, das beschreibt sie sehr eindrücklich, wie ich finde.
1: Ich kam in eine Situation und habe den Kindern erklärt, dass wir leider derzeit keine besonderen Angebote machen können. Mal raus ins Gelände oder einen Ausflug. Und dass wir, weil wir kein Personal haben, aber jetzt suchen ringen. Ich habe ihnen auch erklärt, was wir alles tun. Und fünf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren, die Antwort war, zu also uns will eh keiner kommen. Uns will man eh nicht. Und dann war, hatte ich es nicht verstanden, habe ich gesagt, was meint ihr denn damit? Und dann haben sie gesagt, wir nehmen doch alle Medis. Nee und dann hat gesagt, ich verstehe es immer noch nicht, was ihr mir sagen wollt. Und dann haben sie gesagt, naja, die denken doch alle, wir sind ja nur bekloppt und verhaltensgestört. Und dann war ich erstmal sprachlos. Jetzt mal Kindern zu erklären, warum tatsächlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen oder zu erklären, warum es keine Bewerber und Bewerberinnen gibt. Das zu übersetzen in die Kinderwelt und nicht, dass die Kinder schuld sind, dass wir, dass wir keine Bewerbung haben. Oder wenn jemand umzieht und deswegen geht, dass, dass er nicht geht, weil die fragen auch oft, ja, haben wir es falsch gemacht? Das war so eine tolle Pädagogin. Haben wir was falsch gemacht, können wir wieder was gut machen. Ne? Und das ist zum Beispiel... Was, oder wenn wir neue Mitarbeiter und Mitarbeitern haben, und dann stellen wir die vor, dann sagen die Kinder schon zu den Mitarbeitern, du bleibst doch eh nicht lang.
0: Ich stelle mir die Situation total herzzerreißend vor. Fakt ist, der Mangel an Sozialarbeitern führt schon jetzt dazu, dass Kinder nicht mehr optimal betreut werden können. Dass Jugendämter und Heime Entscheidungen treffen, die pädagogisch vielleicht nicht die sinnvollsten sind. Da wird im Krisenmodus navigiert. Heike Sinel hat mir gesagt, das System steht kurz vor dem Kollaps.
1: In Teilbereichen fangen wir ja schon an, dass wir Dinge tun, wo weder ein Sozialarbeiter im öffentlichen Dienst noch wir als Träger jemals für möglich gehalten haben. Wenn wir hier keine Plätze haben für die Kinder, auch nicht in den in Namen, wenn wir keine Plätze haben in unseren Regeleinrichtungen, dann müssen die Kinder deutschlandweit untergebracht werden. Stellen Sie sich vor, jetzt haben wir eine Anfrage, zweijährige Zwillinge. die wir Finden keine Plätze mit gemeinsam. Wir tun gemeinsam mit den Mitarbeitern mit der und mit Jugendamter nach Lösungen suchen. Wir finden derzeit keine. Der Worst Case wäre, wenn man eine Familie mit fünf Kindern zerreißt. Auch die Zwillinge, die dabei sind, sind Zweijährige und keine andere Lösung findet. Früher haben wir Kinder und Jugendlichen außerhalb untergebracht, weil es fachlich begründet war. Weil man gesagt hat, es ist gut, wenn sie getrennt werden von den Tätern, sag ich mal, von Eltern, die Gewalt ausgeübt haben, die nicht bereit sind, über Erziehungsverhalten zu reflektieren, die Kinder vielleicht aufsuchen an den Schulen. Da ist es fachlich begründet. Da muss man sagen, ja, das ist eine Entscheidung, die tragen alle fachlich nicht. Jetzt sind wir schon an den Punkt gelangt, dass wir Entscheidungen treffen, die wir mit Bauchschmerzen treffen, die, die, die uns wirklich auch ja, handeln, wo wir nicht weiter müssen, wo, wir, ähm, wo es uns auch die Emotionen das Es betrifft uns emotional, Entscheidungen zu treffen, die, ja, die der Worst Case letztendlich bedeuten für, für die Kinder immer noch in der Hoffnung, dass dort, auch wenn sie deutschlandweit untergebracht sind, muss ich sagen, besonders es obdachlos, wohin denn mit den Kindern? Ja, aber wenn wir nichts finden, dann wären das Obdachlose. Also, einfach mal so ein Bild um so noch mal um zu nehmen, was das heißt.
0: Puh, das waren harte Worte. Dass der Fachkräftemangel ernste Konsequenzen hat, zeigt sich beim Thema Kinderschutz echt deutlich. Die Zahl der In-Obhutnahmen ist dabei übrigens relativ gleich. In Frankfurt mussten zum Beispiel im vergangenen Jahr 535 Kinder und Jugendliche in einer Einrichtung untergebracht werden. Vor der Pandemie, so als vergleichswert, waren es 100 Kinder mehr. Der Engpass kommt also nicht zustande, weil plötzlich mehr Kinder aus ihren Familien genommen werden. Das muss ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen, weil das viele vermuten. Aber wieso fehlen diese Sozialpädagogen jetzt? Einerseits, das sagen Leute wie Heike Sinel, steigt der Bedarf überall. kita Betreuer für den Ganztag, die werden alle dringend gesucht. Und wer es sich aussuchen kann, der geht vielleicht lieber in einen ruhigeren Job ohne Nachtdienst. Andererseits ist es wahnsinnig schwer, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Dabei sagt auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dass nur mehr Menschen aus dem Ausland die ganzen offenen Stellen besetzen können.
3: Irgendwo auf der Welt suchen Leute Jobs. Hier können wir unsere Stellen nicht besetzen. Die Zahlen sind im Raum. Es sind über 600.000 Stellen, die nicht besetzbar sind. Die gelten als nicht besetzbar, schlicht weil die Menschen nicht da sind. Und das sind die statistisch erfassten Stellen. Wahrscheinlich dürfte die Zahl der wirklich nicht besetzbaren oder nicht besetzten Stellen deutlich drüber liegen. Der Mangel an Händen und Köpfen, die dieses Land nach vorne bringen, ist jetzt schon eklatant. Wenn wir nicht schnell gegenhalten, dann wird er zu einer echten Wachstumsbremse.
0: Wenn es anderswo Fachkräfte gibt und wir sie brauchen, wo ist dann das Problem? Eine mögliche Antwort? Bürokratie. Wer für einen Job einwandert, muss sich mit Visastellen im Ausland, mit kommunalen Ausländerbehörden, der Bundesagentur für Arbeit und für die Anerkennung der Berufsabschlüsse mit den Regierungspräsidien rumschlagen. Ein Kollege hat mir gerade erst erzählt, wie er sein au -pair, das gerne in Deutschland bleiben und in einer Kita arbeiten würde, zur Ausländerbehörde begleiten musste und wie sie sich durch Stapel von Anträgen wühlen müssen. Heike Sinel aus dem Monika-Haus hat mir berichtet, dass ausländische Fachkräfte oft an der Anerkennung ihrer Qualifikationen scheitern. Warum das alles so kompliziert ist und was man ändern müsste, das frage ich jetzt Achim Derks. Er ist der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer und vertritt damit tausende Unternehmen, die an Fachkräftemangel leiden. Herr Derks, wir sprechen heute über Fachkräftemangel. Und eine Lösung, die dann häufig genannt wird, ist, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Aber dann höre ich von ausländischen Sozialpädagogen, die dringend gebraucht würden hier bei uns, aber erst mal 100 Seiten Papieranträge ausfüllen müssen. Deckt sich das mit dem, was Sie aus den deutschen Unternehmen hören?
3: Ja, in der Tat ist die Fachkräfte... Einwanderung im Konkreten sehr, sehr kompliziert und Sie haben es auch angesprochen, es gibt noch sehr viel Papier auch in diesem Zusammenhang, sodass die generell guten Regelungen, die wir auch jetzt schon vor der Reform hatten und die jetzt mit der Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ja noch liberaler an vielen Stellen geworden sind, dass das in der konkreten Umsetzung dann oft genug daran scheitert, es dauert zu lange, bis ich einen Termin bekomme, es sind zu viele Unterlagen, sodass dann welche fehlen und nachgereicht werden müssen, was das Ganze wieder verlängert. Die Dinge werden von der Botschaft nach Deutschland und zurück per Papier verschickt. Auch das dauert. Es gibt viele Behörden, die beteiligt sind, die ich ja als ausländische Fachkraft eigentlich auch erst noch mal gar nicht kenne. Und nicht nur die ausländische Fachkraft, sondern genau die Unternehmen in Deutschland, gerade die KMU, sind natürlich damit auch oft überfordert. Weil sie gewisserweise das Gefühl haben, von Pontius zu Pilatus zu rennen bzw. darauf zu warten, vorgelassen zu werden.
0: Wie können wir denn da besser werden?
3: Nun, eine Antwort ist auch hier mehr Digitalisierung. Wir müssen es einfach schaffen, dass die beteiligten Behörden gut digital ausgestattet sind, damit sie untereinander zunächst einmal digital kommunizieren können und. Wir brauchen eigentlich auch die Möglichkeit, die Unterlagen seitens der Fachkraft und der Unternehmen digital einzureichen, um die ganzen Prozesse einfach zu beschleunigen. Und Das Zweite ist natürlich, dass wir ähm, auch uns überlegen müssen, muss jeder einzelne Nachweis wirklich sein? Können wir es vielleicht auch schaffen, im Kontakt zu den Unternehmen und den ähm, Fachkräften die Zahl der Behörden zu reduzieren? dann können die Behörden das nicht im Backoffice untereinander regeln. Im Moment haben sie zu tun als Beteiligte mit der Ausländerbehörde. Sie haben zu tun mit der Auslandsniederlassung, also mit der Deutschen Botschaft der Auslandsvertretung. Sie haben es zu tun mit einer Anerkennungsstelle und sie haben es zu tun mit der Agentur für Arbeit. Und das sind eben Institutionen, die dann auch noch miteinander kommunizieren müssen und die manchmal auch einzelne Regelungen unterschiedlich auslegen.
0: Ja, Und jetzt haben Sie auch schon angesprochen, wie viele beteiligt sind. Und alles sind ja irgendwie öffentliche Behörden. Und da sind wir so ein bisschen beim Stichwort äh, Bürokratie. Sie haben es schon genannt, Digitalisierung könnte helfen. Aber äh, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Inwiefern äh, spielt denn Bürokratie bei diesem ganzen Thema Schnelligkeit äh, eine Rolle?
3: Die Bürokratie spielt eine große Rolle, weil natürlich jede Regelung, die Sie in ein Gesetz hineinschreiben oder die Sie dann in einem äh, Durchführungs Regelung noch zusätzlich reinschreiben, ähm, wieder eine Prüfschleife bedeutet. Und dort sind wir in Deutschland vergleichsweise kompliziert. Wir wollen sehr genau sein. Das Risiko soll minimiert werden. Und das alles führt dazu, dass die Dinge länger dauern. Selbst die Ausländerbehörden sagen ja zum Beispiel, ähm, lass uns doch Aufenthaltstitel für statt für sechs Monate direkt vor zwölf Monate äh, erteilen. Um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Damit können Sie natürlich nahezu die Zahl der Verwaltungsvorgänge halbieren, kann man vielleicht bei manchen Punkten stärker auf Stichproben setzen, statt auf jede Einzelfallprüfung vorzunehmen. Aber das sind Dinge, die wir uns, glaube ich, sehr genau überlegen müssen, denn es wird sich an der Personalsituation in den Behörden nicht viel ändern in den kommenden Jahren. Und wenn wir dann gleichzeitig hoffen, dass wir mehr Menschen für Deutschland gewinnen wollen, dann wird es nicht anders gehen, als dass wir hier auf manche Prüfungen äh, verzichten, so sie dann nicht im Zuge der Digitalisierung quasi automatisch von euch davor. kann.
2: Hm.
0: Aber woran hakt es denn bisher? Denn das, was Sie sagen, klingt ja erstmal total eingängig. Und dann könnte man sich ja fragen, warum haben wir das nicht schon längst umgesetzt? Denn der Fachkräftemangel ist ja nicht erst seit heute da.
3: Ja, wir kommen trotz alledem noch aus einer Zeit und einer Welt, sozusagen, die über Jahrzehnte davon geprägt war, äh, dass wir, Menschen eher davon abhalten wollten, nach Deutschland zu kommen und das prägt immer noch die Strukturen, die wir dort haben. Stichwort Ausländerbehörde, da war eben lange Zeit das Thema Fachkräfteeinwanderung nicht das Hauptthema und entsprechend sind auch manche Verwaltungsvorschriften noch anders ausgerichtet. Es ist irgendwie eine deutsche Besonderheit gleichzeitig, dass man die Dinge sehr genau regelt. Das fängt ja an bei den Sprachvorgaben. Es muss Es jetzt B1 oder B2 sein. Darüber wird lange gestritten, obwohl es dann im Einzelfall ohnehin schwierig ist, sozusagen das Qualitätsniveau des einzelnen Kurses miteinander zu vergleichen. Das ist so ähnlich wie in der Schule. Da ist auch noch jede Note gleich wert, wie sie bekommen. Aber gleichwohl spielt das eben eine große Rolle. Und wir haben vor diesem Hintergrund eben auch in den Auslands Vertretungen letztlich wenig Personal für diese Dinge, weil es eben lange nicht im Zentrum stand. Und dann kam die Einführung des FEG, dann kam Corona, dann war es eben deshalb auch erstmal kein großer äh, quantitativer Effekt an der Stelle. Äh, jetzt stehen wir an dieser Schwelle und müssen deshalb umso mehr äh, nachsteuern. Es gibt ja auch äh, in gewisser Weise Bewegung. Was die Digitalisierung angeht, zum Beispiel jetzt der Botschaften, dort gibt es Modellversuche, also ein bisschen bewegt sich. Aber hier ist natürlich bei der Digitalisierung ähm, ist ein eher grundsätzlicheres Problem, denn dass die Digitalisierung in den öffentlichen Behörden in Deutschland nicht besonders weit vorangeschritten ist, ist jetzt kein Spezifikum äh, der fachkräfte Das erleben wir in anderen Ämtern ja genauso. Ähm, da spielt sicherlich der Föderalismus eine Rolle, und da spielt eben auch die Tatsache eine Rolle, dass wir für jede dieser Fragen eine einzelne Behörde haben. Denn auch die können diese Struktur können sie nicht von heute auf morgen ändern, weil es eben ja lang etablierte Institutionen sind, die man jetzt nicht ohne weitere zusammenführen kann. Auch wenn das sozusagen am grünen Tisch, wenn man bei Null anfangen würde, sicherlich eine bessere Option wäre. Aha.
0: Verstehe. Aber was ich auch ganz interessant fand gerade, war, dass ja sozusagen auch Fachkräftemangel, Fachkräftemangel wieder produziert. Also das sozusagen, wenn in den Behörden oder auch in den Auslandsvertretungen Leute fehlen, die die ganzen Anträge bearbeiten, das ja auch wieder zu Verzögerungen führt. Wie viel Papierkram braucht es denn so im Schnitt, um eine ausländische Fachkraft anzustellen? Also vielleicht mal ganz aus der Praxis gesprochen.
3: In, in Seiten ist das schwer zu, zu fassen, aber sie, sie müssen vielleicht die Themen sich anschauen. Also es fängt damit an, Sie müssen Sprachkenntnisse nachweisen Und dann müssen sie die ganze Unterlagen von ihrem Sprachkurs in ihrem Heimatland nachweisen. Der, der, das Unternehmen muss die Arbeitsbedingungen nachweisen, dann müssen sie den Arbeitsvertrag verschicken, der unterschiedlich lang sein kann mit, mit allen Informationen. vielleicht fehlen dann aber Informationen, die Sie eine Tour haben möchte. Sie müssen, ähm, natürlich immer mitdenken, sie reden nicht nur über sich selbst, sondern oft auch über die Familie. Sie haben also dann Unterlagen, die, die sie brauchen, um den Familiennachzug ähm, zu ermöglichen. Auch dort werden in der Regel dann wieder Sprachkenntnisse ähm, äh, gefordert. Sie äh, bekommen Nachfragen wenn sie ihren, ihre, ihre Berufsqualifikation nachweisen. Ähm, bei Hochschulen gibt es eine Datenbank, da geht es manchmal relativ einfach. Wenn der Hochschulabschluss dort vorgesehen ist, aber in der beruflichen Bildung gibt es die entsprechenden Strukturen. Auch da gilt dann, dass man das alles im Detail nachweisen muss, manchmal eben auch eine Übersetzung erstellt werden muss. All das kommt zusammen. Und neben, wie gesagt, der Menge an Papier, die Sie eben dafür brauchen oder Unterlagen, ist dann eben das nächste Nadel tatsächlich die, die Terminfindung. Sie brauchen oft viele, viele Monate, bis sie einen Termin für eine Beantragung eines Visums bei einer, einer Deutschen Botschaft bekommen. Sie brauchen auch ähm, oft lange Zeit in Deutschland, um einen Termin ähm, um bei der Ausländerbehörde zu bekommen. Sie, da, sie brauchen ja zunächst ein Visum einreisen zu können, um anfangen zu können, zu arbeiten. und Dann müssen sie innerhalb der ersten Monate zur Ausländerbehörde, um einen Aufenthaltszettel zu bekommen. Das Gleiche gilt dann natürlich dann für die Familienmitglieder. Und so gesehen ist es die Menge der Unterlagen und ist es die Dauer der Prozesse und die Vielzahl der Behörden, zu denen sie hingehen müssen. Aber ganz abgesehen davon, dass sie dann ja auch noch die Dinge haben, die auch jemand bewältigen muss, der innerhalb Deutschlands oder innerhalb der EU umzieht. Also sie brauchen eine Wohnung, sie müssen ein Konto eröffnen, sie müssen eine Schule oder eine Kita suchen. Das sind natürlich auch alles nochmal Hürden, die... Ja, die sie zu nehmen haben. Und auch da ist eben Deutschland nicht in der Situation, dass wir seit Jahrzehnten darin geübt sind, sozusagen da auch ausländische äh, Kolleginnen und Kollegen, Fachkräfte äh, aufzunehmen, zu integrieren. Wir merken das immer daran, dass sowohl KMU als auch Fachkräfte sehr, sehr glücklich sind, wenn ihnen jemand hilft. Ähm, das ist natürlich schön, wenn eine Industrie- und Handelskammer positives Feedback bekommt. Auf der anderen Seite kann es eben auch nicht sein, dass so ein, 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 ein normales Thema wie die Einstellung eines Beschäftigten und kommt ja nun aus Asien oder sonst woher, dass das so kompliziert ist, ähm, dass ein durchaus ja, erfahrener äh, Chef eines mittelständischen Unternehmens da halt nicht mit klarkommt alleine. Und ähm, da müssen wir sicherlich äh, auch, was die was die ich sag, bewusst mal die Servicekultur ähm, der beteiligten Behörden angeht, sicherlich auch nochmal mal nachlegen. Wobei das immer eine Mischung ist, wenn Sie keine Leute haben und zu wenig Leute haben, dann ähm, äh, bleibt es natürlich eine Herausforderung.
0: Mhm. Ja. ja, die Hürden, die Sie jetzt beschrieben haben, das war sehr eindrücklich. Ähm, ich frage mich, könnte Bürokratieabbau bestimmte Jobs auch attraktiver machen. Also ich denke da zum Beispiel, ähm, da komme ich jetzt so ein bisschen her von dem Thema, an den Sozialarbeiter, der sich um ein Kind kümmern könnte, anstatt Anträge auszufüllen. Oder, das habe ich in der Studie der Industrie- und Handelskammer gelesen, an einen Hotelier, der zurzeit 14 Stunden in der Woche Papierkram erledigt und 2,5 Prozent des Umsatzes auf Bürokratie verwenden muss. Also da klingt für mich jetzt so, als wäre da noch ein bisschen Musik drin, vielleicht auch wieder mehr Leute zu motivieren, den Job auch zu machen, wenn sie ihn wirklich machen können. Was denken Sie?
3: Ja, das ist sicherlich eine eine der zentralen Antworten auf den Fachkräftemangel. Wir, wir werden uns ja damit rangieren müssen, dass wir freie Stellen haben, die wir nicht besetzen können, weil wir einfach weniger werden und trotz aller Anstrengungen nicht für jeden Arbeitsplatz jemand sich finden wird. Umso wichtiger ist, dass wir Dinge ja auch weglassen. Und dazu gehören tatsächlich Bürokratismen, wenn sozusagen in der Gastronomie jemand die besagten 14 Stunden für Bürokratie aufwendet, dann kann der eben nicht am Kunden äh, tätig sein. Der kann eben nicht ähm, äh, sein, bedienen, der kann nicht ähm, äh, unterstützen tätig sein an anderer Stelle. Das fehlt einfach. Das Gleiche gilt natürlich auch im Übrigen für die beteiligten Behörden. Ähm, wenn es nicht digitalisiert ist, dann äh, sozusagen wird natürlich Arbeitszeit gewisserweise auch verschwendet weil es ja alles viel schneller gehen würde, wenn wenn es automatisiert wäre. Und ähm, daher wird natürlich die Automatisierung hier auch zu deinem Freund und Helfer. Und wir müssen eben, sozusagen dieses Stichwort, was ich vorhin brachte, Stichprobe statt Einzelfallprüfung ähm, eben auch anwenden, damit es ähm, nicht nur schneller geht, sondern damit wir es überhaupt mit der äh, Zahl der vorhandenen Personen überhaupt bewältigen können. Und da kann natürlich auch, eine es gibt ja auch eine Schnittmenge zwischen, Digitalisierung und Stichprobenprüfung, dass man sagt, wir lassen alle Verfahren durch eine digital unterstützte Prüfung durchlaufen und nur noch wenige werden dann händisch sozusagen genauer angeschaut. Das sind alles Lösungen, die wir übrigens nicht nur bei der Fachkräfteeinwanderung brauchen, das gilt ja genauso für Genehmigungsprozesse, also für das Thema Planungsbeschleunigung. Wenn wir jetzt Industrieanlagen umstellen wollen auf Wasserstoff, wenn das alles einzeln geprüft wird, dann werden wir unsere Klimaschutzziele nie erreichen. Also das ist kein Thema, was sich jetzt nur Fachkräfteeinigung bezieht. sondern der Bürokratie wird eben nicht nur zur Kostenbelastung, sondern ist inzwischen auch eben Fachkräfteverswendung, die wir uns überhaupt nicht mehr leisten können.
0: Hm. Letzte Frage dazu, um mal so den Advocatus Diaboli zu spielen. Aber Begeben wir uns damit nicht auf gefährliches Terrain, wenn wir sozusagen unsere ja, Qualitätssicherungsmechanismen und eben diese Prüfungen ja zurückfahren?
3: Also zum einen gilt, wenn man zu streng ist bei diesen Sachen und zu viel reguliert, jetzt zum Beispiel Fachkräfteeinrichtung, dann kommt einfach gar keiner. Und dann kann man gar nicht testen, ob es sozusagen schlimm gewesen wäre, etwas weniger Anforderungen zu stellen. Umgekehrt, wenn wir an ein paar Stellen weniger Nachweise erfordern, die Aufenthaltsgenehmigungen nicht sechs Monate oder zwölf Monate vergeben und solche Dinge mal ausprobieren, dann ist es ja ein leichtes, nach ein, zwei, drei Jahren zu, zu schauen, hat es funktioniert. Und wenn die wenn negative Auswirkungen eintreten, nachzusteuern. Also so gesehen ist eigentlich der Praxischeck besser zu machen, wenn ich mehr ermögliche und dann sehe, funktioniert oder hat es negative Nebenwirkungen. Da sind wir natürlich weit von entfernt, weil wir ja auch gar nicht in dem Sinne Zahlen erreichen, die wir gerne erreichen wollten. Also ist eher der Nachweis erbracht, dass wir bislang zu kompliziert sind. Und wenn, wenn wir jetzt das neue Gesetz anschauen, dann ist ja da zumindest auch etwas drin, wenn ich jetzt die, die Zuwanderung nach Einkommensgrenzen nicht an mir anschaue, dann muss ich eben die Qualifikation nicht mehr nachweisen. Da fällt auch manche sagen Bürokratie weg. Das ist das, Beispiel gut so Jetzt ähm, hätten wir lieber eine Einkommensgrenze, die noch ein bisschen niedriger liegt, damit Branchen wie Gastronomie, die haben Sie gerade genannt, ähm, auch in den Genuss kommen können. Aber solche Dinge, glaube ich, kann man gut ausprobieren. Und es ist ja leicht, so eine Einkommensgrenze auch wieder hochzusetzen, wenn sie jetzt tatsächlich so niedrig wäre, dass äh, Qualitätsstandards nicht mehr gehalten werden können, die wir äh, uns wünschen. Und äh, im Bereich der beruflichen Qualifizierung sagen wir ja, dass dieses Anerkennungsverfahren prima ist, aber eher als Transparenzinstrument. Sie können in Deutschland als Deutscher auch als Koch arbeiten, ohne eine Kochausbildung gemacht zu haben. Warum soll das nicht einer auch, der aus Vietnam oder einem anderen Land der Welt kommt, machen können? Der Arbeitgeber wird schon wissen in aller Regel, warum er jemanden einstellt oder auch nicht einstellt. Also hier mehr, mehr Mut zum Ausprobieren, glaube ich, wäre sinnvoll, weil äh, nachsteuern und wieder mehr regulieren kann man jederzeit.
0: Mut zum Praxistest, das fordern Sie. Ähm, vielen Dank für das Gespräch, Herr Derks. Gerne. Das waren ein paar praktische Tipps. Jetzt müssen die politisch Verantwortlichen ins Handeln kommen. Fachkräfte anwerben, Bürokratie abbauen, digitalisieren, das fordern Unternehmen in ganz Deutschland. Ohne eine Veränderung steuern wir echt auf eine Katastrophe zu. Beim Thema Kinderschutz sind wir zum Teil schon mittendrin. Für heute war es das mit dem FAZ-Podcast für Deutschland, an diesem Dienstag, dem 22. August. Morgen begrüßt sie meine Kollegin Kati Schneider. Ich bin Theresa Weiß und ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche.